0: Hello, 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 hello. Ciao a tutti, Buonasera. so che ogni introduzione praticamente inizia con Mario che dice Hello, <ride> devi cambiare il modo di salutare, Se no, tutti gli audio che mettiamo su in replica, poi su Spotify ed Apple Podcast, eccetera, iniziano tutti allo stesso modo <ride> eh. quindi? Eh, e poi sembra tipo un loop infinito, in verità no, non è sempre la stessa puntata, bensì è una nuova puntata, devi precisare che è una nuova puntata, quindi devi fare qualcosa di diverso. Ma che palle, Inventati ma scusami, un nuovo questa saluto. roba qua era,
1: era il mio, eh? A, allora? Inventati un nuovo saluto. Ma scusami. Allora ragazzi,
0: ragazzi e ragazze, quindi ciao a tutti ragazzi, asterisco. Oggi è il 4 ottobre 2022 E siamo live anche per questo mese di ottobre Prendi conto, siamo ottobre 2022
1: Sì, sì non è che sia sì. di... cioè, la prima puntata del mese eh, Non tirartela, per favore
0: Eh no, però dico, siamo a ottobre Le foglie cadono
1: Eh, a quanto pare
0: ci siamo arrivati Il clima eh, fa freddo, inizia a far freddo
1: no. Bo, Boh, per ora, per ora secondo me si sta bene cioè, è una temperatura Però, buona questa.
0: Il mattino fa freddo. Penso che peggio del freddo ci sia il caldo, giusto?
1: Peggio del freddo ci sia il covid. <ride> no, non è vero.
0: Perché i chat ti sostengono. Ti sostengono.
1: Eh, eh, voglio dire, scusami, ognuno ha il suo modo di... Ah, tra l'altro ah. Chiedo, chiedo scusa in anteprima se mi sentite così intasato con la voce nasale. E, ebbene sì, è arrivato anche il mio momento. Eh, niente, mi sono beccato il covid, boys. E quindi quindi così.
0: possiamo confermare che eh, il covid esiste davvero Il è, covid esiste un, davvero Non e... è un costrutto dei poteri forti
1: Ma no, adesso sto bene, sto bene, sono solo un po' intasato, ho un po' di tosse Un po' di tosse secca, quella terribile, quella che non ti fa dormire la notte perché ti gratta tutta la gola Però per il resto... Comunque dovresti
0: accendere la luce frontale perché sei scuro, secondo me
1: No, dovrei spegnere quella dietro Ah, può
0: essere Vabbè, al solito, dovrei,
1: dovrei, dovrei spegnere quella dietro, ma stasera con gli occhi non ce la faccio. Ah, no, non reggi? No, no, ma più che altro perché tutto il giorno davanti al,
0: al PC oggi... <ride> Living tenere... your dream... No, preferisco
1: tenere la luce accesa.
0: Living your dream of staying in no, front è of è perché all the day... <ride>
1: C'è questa piccola roba, adesso tra l'altro dovrei informarmi, nel senso che non capivo perché io tranquillamente al lavoro riesco a stare senza gli occhiali, senza avere alcun tipo di problema, mentre invece a casa non ci riesco. E voi direte, perché a casa c'è uno schermo di merda? No, è il contrario in realtà, ho <ride> uno schermo migliore a casa rispetto a uno schermo a lavoro. La differenza grossa è relativa ovviamente al frame rate di aggiornamento. I monitor, entrambi i monitor a disposizione Sono dei 144Hz Mentre invece quelli a lavoro sono dei 60Hz Normali, non mi sono ben informato Ma secondo me I 144Hz sforzano molto di più la vista Perché, perché ovviamente Ci sono più molte più immagini certo. E come ben sappiamo certo. Cioè tu le vedi Non le, cioè, non le Metabolizzi che cazzo ne so, Però in realtà le vedi E quindi
0: sì, secondo sì, me Ha la differenza grossa le vedi passare, le vedi passare velocemente ma non, non hai idea di... Cioè il tuo, il tuo occhio fa fatica ovviamente, si sforza molto di più. Sì, secondo me sì, secondo me è quello. Quindi allora, anche in questo chiediamo... caso mi, de- mi devo informare, devo-, devo chiedere al CEO degli schermi. Chiediamo al CEO ai, nostri dei amici, ai nostri amici oculisti se, se hanno qualche feedback. Chiunque ci stia ascoltando che ha esperienza in oculistica ci scriva alla nostra mail fratellitudo chiocciolagmail.com oppure su instagram at fratellitudo o in altri dove, dove volete fateci sapere se in qualche modo possiamo aiutare mario in questo non è un problema non è un problema
1: a parte che si possono impostare a 60 Hz eh, quando fai
0: altro eh. però voglio dire va bene comunque direi di iniziare col primissimo argomento Contestualizzo cosa succede in America, sappiamo che quello che succede negli Stati Uniti d'America tendenzialmente prima o poi succederà anche da noi, per cui osservare il mercato americano o meglio dire eh, il mercato statunitense è una prassi che può servire a prevedere un po' il futuro prevedere quali saranno i trend eh, di quello che potrebbe accadere anche in Europa come in Italia Ebbene, giovedì il nostro carissimo amico Mark Zuckerberg CEO di Meta, adesso si chiama Meta, non Beh, si chiama sì. più Facebook, Scusiamo. ha annunciato che ehm, praticamente bloccherà le assunzioni di nuovo personale per un determinato periodo e oltretutto ha annunciato di aver fatto una lista di persone che sono state messe in periodo di preavviso, si dice no, ai 30 giorni per trovare un altro lavoro, poi dopo sarai licenziato. Questo perché è una notizia... Importante per noi europei, per noi italiani o comunque per al di fuori del mercato statunitense. Perché eh, in questi anni, negli ultimi anni, abbiamo imparato che i posti di lavoro si sono trasformati tantissimo osservando le cosiddette big tech, osservando aziende come Facebook, osservando aziende come Google, Amazon. Tantissime piccole e medie aziende, anche italiane, hanno cercato di adattare il proprio ufficio a, a quello che funziona in google quello che funziona in amazon perché perché quelle aziende hanno un potere attrattivo estremamente largo nel senso che se io sto ricercando una persona di talento all'interno del mondo ovviamente big tech quindi tecnologia che però non per forza deve essere un tecnologico potenzialmente potresti essere anche un amministrativo potresti essere anche una persona che fa dei lavori di logistica oppure di polizia delle stanze sappiamo che eh, Se ti dovesse arrivare un'offerta da Amazon, oppure da Google, oppure un'offerta da una piccola media impresa, qualsiasi del Veneto, potenzialmente tu sceglierai di lavorare in Amazon o Google, perché lo stipendio sarà più competitivo, i benefit saranno più competitivi, il posto di lavoro è è indicativamente più eh, all'avanguardia, per cui il mondo ha guardato a queste grandi aziende per adattare il proprio il proprio, stile di... il proprio stile di uffici, il proprio stile di lavoro sì, sì, adesso, sono, adesso sono, io, che...
1: sono io il primo a dire di non voler mai più lavorare per una piccola media azienda eh? io il primis
0: esatto, per cui adesso cosa succede? finisco questo ragionamento e dico adesso succede che eh, queste grandi aziende sembrano che stiano accusando il colpo di quello che è successo in questi anni quindi eh, la pausa del covid, la crisi, la guerra in Ucraina, il problema dei componenti, eccetera, è forse qualcosa che lo stesso Zuckerberg ha annunciato di avere leggermente sottovalutato, pensava che sarebbe durata meno, che probabilmente ci ci sarebbe stata una una risoluzione più rapida, ma così sembra che non, non sia, per cui deve in qualche modo tagliare i ponti e tagliare un po' di personale che probabilmente è lì a scaldare la sedia come diciamo nelle precedenti puntate sappiamo che c'è questo fenomeno del ghost quitting persone che lavorano poco, fanno il minimo indispensabile e non eh, apportano più di quanto debbano fare per cui secondo me è una notizia degna di, di nota non ne parla nessuno perché ho provato a cercare un po' su internet anche i giornali italiani non ho, visto, non ho visto granché segnalazione in televisione non ne ho idea perché non la guardo su Twitter stesso non ho visto tanto, tanto sgomento mentre ho ascoltato un paio di podcast che ne parlavano e secondo me è, un, è una cosa che ci riguarda molto da vicino anche se sembra così lontano perché sta succedendo da tutt'altra parte del, del pianeta rispetto a noi dall'altra parte dell'oceano in un'azienda che magari non è la nostra però potrebbe essere indicativo di quello che un'ondata che potrebbe arrivare anche in Italia. Cosa ne pensi?
1: Beh, anzitutto mi sembra estremamente strano che una persona così posata come Zuckerberg abbia sbagliato a fare i conti. Soprattutto considerato il fatto che, secondo me, la pandemia doveva giovargli più che togliergli, onestamente. La cosa che un po' posso anche capire è che le sue piattaforme stiano calando a picco. E chiunque utilizza Instagram, chiunque sta utilizzando Facebook, non so chi utilizza più Facebook nel 2022. Però ci possono mm-hmm. essere. E Instagram sta letteralmente colando a picco, considerando che sta spingendo solo contenuti relativi a video, cioè i reel. E ovviamente TikTok li piscia in testa. Senza offesa per, uh, ovviamente, gli Instagram user. E mh, Gli rimane Whatsapp, per quanto... Mm, chi lo sa, considerato quanto cosa. Non è quando... comunque
0: il mercato principale, perché nei paesi asiatici sappiamo che nei sud est asiatico, comunque nella parte orientale sappiamo che non usano Whatsapp per no. nulla. No. Anche in, in America, secondo me, usano ancora tanto. Molti usano ancora Snapchat, è un'azienda che in America ha un, un, un bel diciamo, una bella capitalizzazione, più c'è Quindi... Telegram. Che
1: Quindi al di là di quello vorrei sapere effettivamente come stanno andando diciamo le sue piattaforme, i suoi investimenti prima di dire che in realtà la colpa è della, della pandemia del, cioè può essere una parte sicuramente può essere una parte però magari oltre a quello c'è qualcos'altro sotto, no? Questo, questa eh, è la prima ma parte. in generale
0: per sapere, per sapere come sta andando l'azienda eh, si può guardare il titolo azionario mm. eh, si può far presente che a diciamo, a fine anno dell'anno scorso. Del tutto a
1: merda. Cioè, nel senso, secondo me, a livello puramente di e... azioni, non so cosa stia andando bene in questo periodo. Cioè, nel senso.
0: No, beh, come se un esperto, aziende... eh. Però. No, come sempre nei mercati azionari ci sono aziende che vanno molto bene come aziende che vanno mal- molto male durante il Covid. Eh, Facebook, Zoom, Netflix non hanno per niente risentito del Covid. Appunto. Anzi, loro, la loro capitalizzazione è, quello è quello aumentata. Che,
1: è per quello che ti dico, mi sembra estremamente strano che Zuckerberg stia accusando il colpo. Però nel senso, boh, per carità... Ti dico che stare, il, eh?
0: la, il, valore di, il valore di Facebook in questo momento è esattamente la metà di quanto era a dicembre del di di 2021. Eh, cioè l'azione di Facebook nel no, 2021 no. era... anzi molto meno della metà perché a dicembre 2021 l'azione di Facebook stava a 336, scusate l'azione di meta, adesso sta a 138. Eh capisci. Quasi 200 punti meno. Quindi
1: al di là di tutto, nel senso ci può stare che tu abbia fatto i calcoli sbagliati, ma secondo me c'è anche qualcos'altro sotto. Detto questo, la seconda cosa che ovviamente mi mi trapela da questa notizia è che Può aver senso, ma fino a un certo punto Il nostro mercato è che in America Puoi dire a una persona Ehi, hai 30 giorni per trovare un altro posto di lavoro Altrimenti te ne è fuori dal cazzo In Italia diventa un po' più difficile Non che tu non lo possa fare sp- Possono farlo Però È un po' più difficile, ok? G- tendenzialmente un po' più difficile È un po' più difficile E questo... Allora rispondo è...
0: alla do- in chat che dice Il titolo è solo un fattore il titolo è il fattore più importante perché è quello che le persone pensano di quell'azienda se, se il titolo crolla vuol dire che gli investitori cioè le persone che hanno fiducia in quell'azienda non, non ce l'hanno più per cui fa crollare per tutto quel sistema di, di finanziamenti quel sistema di, di credibilità di eccetera. per cui è molto importante per un CEO valutare anche le proprie scelte in base al titolo che ha in borsa in quel momento infatti in questo momento sta scegliendo di essere più conservativo. Esatto. No, no ma ci, ci sta,
1: soprattutto nel, nella parte, diciamo, no, estremamente... No, non riflette
0: l'azienda, esatto, non riflette, eh, il titolo non riflette l'azienda in quel momento, ma riflette quello che le persone pensano di quell'azienda.
1: Sì, esatto. ah, il titolo... No, okay. sì. Sì, <ride> il discorso grosso è che, cioè, nel senso, Beh, come
0: funziona in Italia, come funziona secondo te in Italia?
1: In Italia diciamo, diciamo che a livello contrattuale eh, sei un po' più tutelato. Poi dipende ovviamente dalla tipologia contrattuale che tu hai. Um, tendenzialmente eh, se tu... Cioè quelli che fanno fuori sono un po' le persone sull'ultima ruota del carro. E, mentre invece le persone che hanno tendenzialmente un contratto a tempo indeterminato... Hanno una tutela maggiore, ma una tutela maggiore semplicemente non vuol dire che non possono essere licenziati, molto probabilmente ti mettono in cassa integrazione, chiudono lo stabilimento, quello che poi vedi spesso succedere alla televisione, no? Cioè le persone che protestano davanti allo stabilimento chiuso dicendo vogliamo lavorare, tutte persone che hanno un contratto probabilmente lavorano lì da 25 anni, ovviamente l'azienda non può di punto in bianco decidere, ehi, il tuo posto di lavoro non c'è più ma semplicemente dicono, ehi, il tuo posto di lavoro non c'è più perché lo stabilimento è stato chiuso. Abbiamo venduto n altre cose, ok? Tu fisicamente sei ancora un loro, un loro dipendente, ti danno i famosi ammortizzatori sociali, la cassa integrazione, le liquidazioni varie, però tendenzialmente non, non lavori, fisicamente non, non lavori, non ti il cartellino.
0: Secondo Questo me è... in Italia gli scenari possibili sono dipendenti da tipo di azienda in cui tu lavori. Se lavori in un'azienda multinazionale americana, che comunque ricordiamo sono molto frequenti, adesso non ho i dati statistici sotto mano, però in Italia le aziende multinazionali a base americane sono tante, per cui se loro dovessero decidere di fare una politica restrittiva, di toglierti due settimane di stipendio, di lasciarti a casa entro 30 giorni, potenzialmente possono farlo, secondo me. Resta il fatto che una volta che ti licenziano hai il, la, la NASPI, la disoccupazione, perché quello te lo, te lo fornisce lo Stato italiano, perché tu sei cittadino italiano. Ma Io non so,
1: non sono informato, ma non penso possano decidere di licenziarti, cioè farti dare le dimissioni senza avere una giusta causa con un contratto a tempo indeterminato. Non lo so.
0: Sì, c'è, ad esempio, mi è capitato recente, eh, recentemente, negli anni è capitato di, guarda- di, di vedere le, uh, l'azienda, la mia stessa azienda che dicesse a delle persone, guarda il tuo ruolo, adesso non c'è bisogno qui, se vuoi è a Budapest, hai 30 giorni attenzione, per decidere. Attenzione,
1: attenzione, non ti stanno licenziando, che poi esistono altre metodologie... <coughs> Ah. Eh, eh, il tuo posto c'è è sol- semplicemente dall'altra parte del mondo poi sono cazzi tuoi, però non è che ti stanno dicendo guarda okay. il tuo posto non c'è più, punto
0: perfetto, troveranno il modo di fare così cioè trover- eh, troveranno capito. il modo di, fare, il
1: di modo, fare così. trovare il modo, trovare le non vuol dire che possono fare, cioè nel senso è diverso
0: ok, in Italia faranno così cioè, la, la, la risposta definitiva è che in Italia faranno così nel momento in cui dovessero trovarsi in una situazione del genere faranno così
1: sì, ma sì, ma, sono, ma uh, sono d'accordo io non dico che non trovano
0: Abbiamo, abbiamo un esempio in chat di un'azienda che eh, si chiama Brum Brum, che è un'azienda che fa noleggio di auto. Adesso non so se è a base americana questa azienda, non ho idea.
1: E eh, bisogna vedere magari dove è la sede.
0: Eh, vabbè, comunque è fallita, chiude, ha chiuso, e ha lasciato la gente a casa.
1: Eh, in Inghilterra è stato acquistato da parte... l'organizzazione principale è Kazoo, eh, sì. fondata in Inghilterra nel 2018. ok. okay.
0: Sedotta e abbandonata, casù chiude brum brum, vedo un po' di notizie, 70 dipendenti restano a casa, 70 persone restano a casa. Sì, vedi? però ti dicono, ehi,
1: l'azienda è stata acquisita, decidiamo noi, il posto in Italia non c'è più, arrivederci, grazie. Come fanno? Baralmente come ha fatto la Whirlpool quando ha chiuso le cose e ha detto, ah raga, lo stabilimento non c'è più. Fine. Molto probabilmente le avranno dato una soluzione diversa, solo che queste soluzioni non sono accettabili. Attenzione, lo capisco. Però in America, secondo me, possono letteralmente più. dirti dal giorno dopo ti dicono Ciao. Il tuo posto qui non c'è più. Non è che ti dicono che te, te ne devi andare in Brasile. Capito? Sì, sì. Li han chiuso e basta. Fine.
0: Comunque è stata è stata, vedi, una perdita di, ha perso soldi, questa azienda qui è chiusa, chiuderà, chiuderà tutte le attività fuori dal Regno Unito, addio Germania, Spagna, Francia, naturalmente l'Italia, Così se contro... concretamente il suo percorso verso le dire ok, e quindi il titolo di Wall Street di Kazoo, che è questa azienda, ha perso il 92%, Porca miseria. Ah, vediamo, le prospettive dei dipendenti, sto leggendo. Circa 180 dipendenti italiani sono state inviate le lettere per l'avvio di procedura di licenziamento. Casu Italia dovrà pagare gli stipendi ancora per 75 giorni prima di chiudere i loro contratti. I sindacati sperano che qualcuno rilanci il progetto rilevando l'attività. Ma è molto improbabile. Eh, Quindi rende il passaggio di proprietà complicato. Quindi, cioè, comunque arrivare una lettera di licenziamento per cui, cioè ti può arrivare dal tuo datore di lavoro una lettera di licenziamento. Deve esserci giusta causa, e, chiaro. È chiaro.
1: Quello, quello è il discorso. Poi,
0: Però la sono... giusta causa possono essere anche questa qua, cioè vedo un Facebook col suo titolo eh, col suo titolo azionario che compra, è sceso all'azienda del eh, di più, il 50%, che... dice il, i miei guadagni sono scesi di più del 50% per cui ti licenzio.
1: Compra, compra mia piazza social network italiano. Eh, mia piazza ha 50 dipendenti. Eh, va malissimo in questi, in questi due giorni. Mia piazza, ciao, è fuori dal cazzo. Io prendo eh, il l'unica,
0: l'unica soluzione è che, è che venga, quindi questa società venga comprata da un'altra società. Adesso sto guardando su Yahoo Finance. Il titolo è passato da essere da valere 9 dollari a valere 50 centesimi. <ride> Tipo il crollo di, di quasi 100%, da 9 dollari a 50 centesimi. 9 dollari il massimo comunque sempre l'anno scorso, praticamente a novembre, ottobre-novembre era il massimo. E anzi no, molto prima, anzi addirittura se ne vado più indietro, a inizio gennaio 2021 valeva 11 dollari, adesso 50 centesimi. Incredibile. Quindi in Italia situa. sinceramente... In Italia, sinceramente, non so come possa funzionare, però dobbiamo, sta- sta- dobbiamo stare attenti, perché se... Come... Questa è la mia idea. Sì, l- Io l- la altro, penso così, l'altro dico... esempio
1: grosso, comunque, è anche relativo a tutte le società che attualmente hanno chiuso in Ucraina zone di guerra e Russia. Eh, cioè, quello è un altro esempio molto grosso. Le aziende hanno deciso di chiudere inizialmente, dicendo sì, sì, finché c'è la guerra non vogliamo supportare, ovviamente il popolo russo, comunque le attività russe, chiudiamo tutte le attività, Putin letteralmente se le ricomprate, ricomprate a boh zero. Cioè praticamente letteralmente li le hanno vendute. Cioè tipo, vi faccio un esempio, Ikea non riaprirà più in Russia. Hanno venduto tutto. Attualmente c'è Putin che ha acquistato i magazzini e gli stabilimenti Ikea, col quale ci fa mobili da vendere ai russi. Ah. Okay. Loro non riapriranno mai più in Russia, hanno detto. Basta, abbiamo venduto tutto.
0: Porca miseria, cioè, la mia domanda è: ma quanto c'è? Cioè, quanto. Adesso, non... dopo apriamo il discorso russi. Dai, finiamo, finiamo il discorso del lavoro e poi apriamo il discorso russia ucraina perché anche lì c'è, c'è da parlarne. La, la, la cosa che su cui vorrei ragionare io è: in Italia non si sta molto attenti, non si è molto sensibili a queste cose perché abbiamo questo retaggio del. Del posto avere fisso. il posto fisso avere S. il contratto a tempo determinato. poi diciamo che secondo me il, gr- il grosso delle persone in Italia sono dipendenti pubblici cioè le... adesso, veramente dovrei, dovrei dovrei prendermi tempo per guardare tutte queste statistiche perché mi piacerebbe un sacco ma secondo me la maggior parte delle persone che hanno un contratto da dipendente in Italia sono dipendenti pubblici mm. cioè ti, ti dico no mm... mi sembra estremamente
1: difficile però non dico la maggior parte, ma secondo me è una buona percentuale. Tipo Proce, un, un 40-35% ci può stare. Secondo me non superi il
0: 35%. L'ultimo censimento delle istituzioni da parte dell'Istat. In Italia lavorano per il settore pubblico 3 milioni di dipendenti. Eh, non sono effettivamente tantissimi.
1: 3 milioni sui lavoratori italiani.
0: Ah, è vero. Il
1: numero di lavoratori in Italia Ce n'è uno 18.000 18. 18.000 Quanti erano? Quindi
0: No, 18 milioni 18 milioni
1: i sono i lavoratori in Italia, sì
0: 18 milioni i lavoratori in Italia e 3 500 i lavoratori pubblici Beh, comunque diciamo fai, fai a rotonda per 4
1: Aspetta sto facendo Un le
0: 1 ogni 8
1: Meno. Uh, 20%? Eh no. sì. 20% Meno eh beh, no, Sì Decisamente 20%. meno Decisamente meno. Sì. Eh, Però dovresti dividere tra lavoratori, lavoratori dipendenti in Italia Aspetta
0: Sì un 22% Sì sì un 22% più o meno Ah no però ah, no, Il numero dei
1: lavoratori dipendenti è di 18 milioni Ok Perfetto. Lavoratori 4... dipendenti 18,
0: 18 E a 4 per uh, i dipendenti pubblici Per cui circa il 22%
1: 18 sta a 100 come... Sì, sì. E... 3 sta X cos'è? 3 milioni? 4. 4, 4 milioni. La rotonda a 4. La
0: rotonda 4.
1: Sì, 22%.
0: Uh, sì, 22%. Cioè, capito?
1: Non sono così tanti. Cioè, okay. sono tanti... Cioè... Ma non più del 50%. Comunque...
0: Ok, vabbè, ho sbagliato, pensavo fossero un po' di più sinceramente, però comunque il 22% di persone dipendenti pubblici sono tanti.
1: No, secondo me quelli che bisognerebbe vedere è tipo gente che ha un contratto prima del 93, così di questa roba, no? Per esempio c'è il fatto che, tipo da noi a lavoro, i contratti prima del 93 sono quelli intoccabili, sono quelli definiti intoccabili. Cioè, fisicamente ah, non che possono hanno delle far... condizioni Sì, che hanno delle colare. condizioni tali da... cioè non possono fargli un cazzo, nonostante le cambino le leggi, si adeguino, eccetera cioè banalmente la cosa più assurda di tutte è uh, nel 2008 mi pare, una cosa di questo genere sì. è stato deciso che le domeniche non c'era più limite alle domeniche lavorate da parte di dipendenti Ehm... Uh, se tu hai contato prima del 93 Loro te lo devono espressamente chiedere E far firmare Se no tu potresti fare il cazzo che vuoi Giuro <ride> <Duro. ride>
0: Grandi, grandi Veramente, veramente allucinante queste Infatti, regole Infatti anche, sono... anche
1: quando arrivano banalmente Le varie Come posso dire Comunicazioni C'è cioè la sua divisione da prima del 93 Dopo il 93
0: Madonna Madonna è un, discorso, è un discorso molto prematuro perché quest, tutta questa cosa qua di Facebook, Meta, eccetera è stato è un annuncio fatto da, da Zuckerberg giovedì giovedì per cui che giorno era giovedì? Era fine, otto, era fine settembre, giovedì sì, 29 29. 29 29 settembre per cui è una cosa molto prematura secondo me poi dopo inizieranno a parlarne quando effettivamente si metteranno in atto io posso, da, posso raccontare la mia esperienza è stata quando la mia azienda, all'inizio del covid, aveva previsto dei, della riduzione, del, riduzione diciamo, dei guadagni. E subito, quando ha iniziato il covid, ha dichiarato di decurtare a tutti i dipendenti un giorno di stipendio. Tu dirai, un giorno di stipendio non ti cambia la vita. Sicuramente no. Facendolo per tutti i dipendenti, esatto. che sono 75.000 dipendenti nel mondo... È chiaro che ti fai un bel tesoretto da parte. E questa cosa qui è andata avanti per un po'. Per un po'. A onor del vero, questi soldi poi sono stati restituiti, ok? Però comunque l'hanno fatto e nessuno ha potuto dire niente. Cioè, loro avrebbero anche potuto dire ti decurto una settimana di stipendio. Certo. E nessuno, neanche in Italia, avrebbe potuto alzare un dito. Perché è No, così ma la...
1: La legge. La, 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 la soluzione, cioè, in un certo senso, loro non possono per... Cioè, secondo me loro non possono dirti da oggi tu stai a casa fin, punto senza darti in un certo senso una buona motivazione o per carità possono dirtelo però tipo mh, pe- per giusta causa no? Ecco, se invece per una problematica legata a n cose mh, chiude la società eccetera diciamo che in un certo senso è proprio di tutela questa è l'unica differenza, tutto lì in Italia ovviamente sì, in, in Italia, America ovviamente... Probabilmente possono fare anche il cazzo che vogliono, ma come anche probabilmente succederà in qualsiasi altra parte del mondo, cioè dubito che, che in India o in Cina possono dirti, cioè possono dire no guarda c'è un a tempo indeterminato non puoi licenziarmi, non credo funzioni così, neanche lì, no. uh, o tipo no guarda ho sforato le mie otto ore di lavoro non lavoro più, non lo so, non lo so.
0: No, c'è da dire che appunto in Italia bisogna stare attenti perché se questo sta impattando comunque tutte le grandi aziende che, sì, hanno fatto soldi durante il Covid, però comunque sono aziende che hanno veramente da parte tanto, tanto denaro, cioè per arrivare a addirittura pensare di bloccare assunzioni e mettere in lista di licenziamento delle persone vuol dire che...
1: Beh, Anto, c'è stanno anche... stanno preoccupando dire che... molto, eh? Beh, sì, che loro... Beh l'hai, visto. Tanto loro parte. beh, l'hai visto comunque, il loro titolo va male. Eh, e in questi casi, secondo me, cioè, non c'è un modo per risollevare. Cioè, n- non ho mai visto...
0: Puoi solo limitare le perdite, come dicono esatto. i, i finanzi, diciamo, quelli che lavorano in finanza, dicono quando hai un titolo nel portafoglio che sta perdendo non puoi sì. cambiare le cose puoi soltanto cercare di limitare le perdite quindi cosa fai? Vendi subito prima che crolli ancora di più Sì, Aspetta, ma... questo, questo è quello che fanno per rispondere cio- i sindacati guru. non
1: valgono niente cioè mi spiace eh, sui, purtroppo... sindacati, sui sindacati
0: purtroppo non hai esperienza cioè, non avendo sindacati nella mia azienda, perché è appunto americana, per cui non prevede l'utilizzo di sindacati, io penso che tutte le aziende che siano di base americana non abbiano sindacati. No,
1: beh. Tipo, d- da noi esistono i sindacati. Il problema più grosso è che, purtroppo, um, i sindacati di per sé mh, vogliono difendere i dipendenti, però per farlo devono avere eh, la maggioranza. È come come andare al Parlamento, no? Cioè, anzi, l'esempio migliore è Un sacco vuoto non sta in piedi Questo è il detto In realtà è un detto che dice spesso mia madre in siciliano Però, quando quando mi mi vede non mangiare Semplicemente ti dice Come puoi andare avanti, come puoi lavorare Come puoi avere energie se tu non mangi Un sacco vuoto non sta in piedi questo è l'esatto esempio dei sindacati, cioè il sindacato di per sé può essere un sacco e dire io sono forte, io ti difendo, i tuoi diritti te li faccio valere, ma se sono vuoto dentro, e vuoto intendo di persone che ti danno supporto, non valgo niente, non valgo niente, questo è il discorso, e in Italia esiste ancora... Non, cioè, non, non so se esiste ancora o è stato un retaggio culturale o N motivi. Esiste il fatto che il lavoro viene prima di qualsiasi altra cosa. Prima di qualsiasi altra cosa. Per cui, io, lavoratore, che non ho fatto niente, che i miei diritti sono stati un po' calpestati, devo mettere a rischio il mio posto di lavoro per non avere certezze o avere la certezza che questo, questo mio diritto non venga più calpestato ci penso due volte ci penso anche tre volte e quindi verosimilmente i sindacati sono forti quando sono in gruppo per cui se tutte le persone viene indetto uno sciopero domenica 15 d'agosto nessuno va a lavorare se tutte le persone non vanno a lavorare e lo sciopero è stato indetto correttamente l'azienda non può dirti nulla in un certo senso sei tutelato perché ha un tuo diritto scioperare, ok? Qual è il problema? Che lo farà una persona su 10, una persona su 15, e quelle persone purtroppo poi saranno mirino. Cioè, ci sono un sacco di discorsi complicati, tu ti dici perché è tuo diritto scioperare il 15 d'agosto perché non dovresti lavorare, vorresti stare con le tue famiglie, sì, però puoi stare con la tua famiglia per sempre se vieni licenziato. <ride> quindi, quindi in un certo senso c'è cioè questo un po' questo retaggio culturale all'interno della, de, della società italiana che il lavoro viene prima di qualsiasi cosa per cui mi calpesti un diritto oggi vabbè non ti dico niente mi calpesti un diritto domani qual è il problema? che poi ovviamente l'azienda ci marcia e i sindacati esistono sono forti ti dicono guarda vuoi far valere il tuo il tuo diritto? te lo faccio valere io facciamo sciopero vuoi startene a casa il 15 d'agosto? facciamo sciopero io ti dicono sciopero, tu stai a casa e non, e non ricevi conseguenze. Lo fanno? No. Cioè, nessuno aderisce a quello sciopero lì. Perché? Perché poi o lo fanno tutti o non lo fa nessuno. Se lo fanno la via di mezzo, la via di mezzo viene presa un po', un po male, ecco
0: questa è la verità ah, sì mi è piaciuto il discorso purtroppo non ho un parere come dicevo perché non ho esperienza cioè la cosa che mi viene in mente più vicina è lo sciopero che facevamo a scuola con i rappresentanti dell'istituto cioè che alla fine è più o meno la stessa cosa se tutta la classe non sciopera quelli che poi sciopero non si presentano a lezione vengono presi di mira dal professore perché sono quelli che eh, non hanno fatto cioè non sono andati a scuola eccetera
1: sì mh, vale gli operai l'hanno fatto ma l'hanno fatto solo gli operai italiani gli operai l'hanno fatto, ma non avevano una, un'altra, in un certo senso, non avevano un'altra soluzione.
0: Ah, di cosa stiamo parlando? Non ho capito.
1: De, sempre dei brum brum. Dei signori dei brum ah. Hanno scioperato, grazie al cazzo, non hanno più un posto di lavoro. <ride> nel senso, è l'unica <ride> cosa che possono fare. Cioè, non è che, nel senso, possono far valere la loro roba. Ma in questo caso, qui, dove la decisione è presa dall'alto ed è stata chiusa, non ti stanno calpestando un diritto, te lo stanno togliendo, punto. Per cui, cioè, se il discorso è non sciopero perché rischio di perdere il lavoro, lì il lavoro l'ho già perso. Cioè, io ho già perso quella parte lì. Il sindacato può far valere il tuo diritto di lavorare, ma se il tuo posto di lavoro non esiste.
0: Poi non essendo un'azienda tipo Ilva di Taranto, non essendo Whirlpool, oppure non essendo una di quelle aziende giganti, la mediaticità non aiuta, per cui sono anche poverini abbandonati a loro stessi e nessuno se li considera. Perché di solito quando succede una roba del genere, tipo quando è successo dall'Italia, cioè è stata comprata dallo Stato, è stata finanziata dallo Stato, cioè dipende tutto dall'impatto che hai. ehm. Certo. Certo, certo, ci sono N... Mantieni il tuo diritto se viene acquisito.
1: Dipende, dipende da da cosa hanno firmato, non puoi saperlo. Eh, Cioè se, se come azienda io ho firmato che posso fare il cazzo che voglio con i tuoi dipendenti, posso fare il cazzo che voglio con i tuoi dipendenti. E chi sta se, sopra se... di te è il problema.
0: Sì, diciamo che è de... quello quel che è avvenuto.
1: Lì, io, de- io, decido di assume, io decido di acquistare l'azienda, l'azienda la prendo al 100% ma ti dico guarda io per il 100% dei tuoi dipendenti non ce l'ho, ti faccio il 50%. Chi sta sopra di te, e i sindacati in questo caso dovrebbero essere chiamati in causa, dovrebbero dire no no allora se purtroppo non c'è l'accordo per il 100% noi sindacati ci mettiamo contro e diciamo di no n cose i sindacati magari non sono stati chiamati in questo caso i sindacati sono stati chiamati ma hanno accettato un 50% l'azienda ha detto che prendeva il 100% de- delle persone ma poi non l'ha fatto cioè ci sono milioni di sfaccettature da questo lato qua milioni di sfaccettature bisognerebbe andare a capire effettivamente qual è il problema però se piuttosto che dirti io chiudo e faccio bancarotta e ti devo chiudere completamente l'azienda o ti dico guarda ti chiudo gli stabilimenti in Italia però l'azienda la faccio continuare ad andare forse è meglio almeno salvo l'80% de- dei lavoratori in Inghilterra e il 100% del resto d'Europa li mangio Fa ma niente ma perlomeno rimango in piedi non lo so non lo so poi che legge viene applicata se la legge italiana è la legge inglese perché sono inglesi ci sono milioni di sfaccettatori in questi casi.
0: No, tu, azienda che apri in Italia o che compri in Italia, comunque sei soggetta alle regole italiane. Cioè, eh, Nel senso, io il contratto che ti faccio è il contratto collettivo nazionale, commercio stabilito dal, eccetera, dai collegi nazionali del lavoro. Da quel punto di vista, un'azienda che apre in Italia applica le leggi italiane. Però se io sono proprietario, l'azienda è mia... Eh, se io voglio chiudere, chiudo. Eh, cioè, non credo che ci sia nessun tipo di. Cioè, nel senso, adesso. Brum brum
1: l'hanno chiusa fisicamente. Se tu sei un dipendente brum brum, eh, cioè, la tua azienda non c'è
0: più. Non ti, saluti, non ti saluti. ti saluti.
1: Che poi è stata acquistata da un altro tizio. Quindi tecnicamente saresti sotto l'altro tizio. Eh, ma non lo so. Lo sai?
0: No. <ride> la risposta è no. Vediamo di capire perché. Non
1: è chiusa fisicamente perché è stata acquistata. Eh, però è stata suddivisa la cosa. Cioè, Facebook, Meta acquista WhatsApp. I dipendenti WhatsApp sono dipendenti Meta o sono solo dipendenti WhatsApp che hanno una succursale di Meta? Se WhatsApp chiude, devo per forza garantirgli un posto di lavoro perché è Meta ha aperto? So. Beh, no. Capisci la sfaccettatura com'è diversa?
0: Dipende dai tempi che si sono dati per l'unione fiscale Eh codice, ci sono milioni di, di cose eccetera, Però cioè, questo, il
1: punto grosso qua. che Il sunto di questa roba è che Se sì, vogliono sì. licenziarti ti licenziano sì, sì, Ti trovano un modo piuttosto Cioè in Italia esiste esatto. il ti trovo un modo per licenziarti In America Tutto il mio discorso è In America possono probabilmente dirti 30 giorni Per trovarti un altro posto di lavoro Ciao oh, grazie In Italia ti trovano un altro modo
0: esatto, e questo, era, questo era infatti tutto il discorso iniziale era per dire questo però c'è anche un risvolto positivo in tutto questo qual è il, ris- il risvolto positivo di tutto questo? che finalmente in America, soprattutto negli Stati Uniti d'America si va un po' a sfumare quello che era diventato un monopolio ovviamente delle aziende big tech questo cosa vuol dire che c'è stato un grosso problema di assunzione che noi lo vediamo anche in Italia c'è un grosso problema di assunzione del personale forse da noi sarà dovuto di più al reddito di cittadinanza, va bene, però è anche dovuto al fatto che le persone tendono ovviamente ad andare, le persone più qualificate tendono ad andare nelle multinazionali, perché nelle multinazionali hai un trattamento migliore, benefit migliori, ed è vero, ed è verissimo, però va a discapito della piccola impresa, della media impresa, Locale, che magari vuole fare la, vuole comunque dare il suo contributo alla società, vuole comunque fare del lavoro e non può assumere personale altamente qualificato, perché questo viene ovviamente ehm, preso da aziende più grosse che hanno delle offerte migliori. Eh, Adesso però che Facebook... ne fai,
1: ne fai una ne fai una colpa dell'azienda?
0: Ne faccio una colpa dell'azienda, nel senso che ormai le aziende grosse sono troppo grosse ed è giusto che ci sia un po' di competizione che ci sia un po' di personale che sia valido che riesca anche a lavorare per società più piccole ma non perché deve guadagnare meno perché non è quello il punto del guadagnare meno però è che ci si appiani ci siano delle possibilità delle, delle scelte B invece ormai siamo arrivati in un punto dove se tu vuoi lavorare in un determinato settore come settore tecnologia che è quello ovviamente più parlato più discusso cioè, o vai a lavorare per Google o per Microsoft, poi finito, dove vai? cioè eh, non, non puoi più andare a lavorare no, per un'azienda piccolina, che magari nel suo piccolo fa, fa la differenza. No, ci il sono. Il tuo obiettivo, obiettivo sarà andare a lavorare per Google, cioè c'è poco da fare. Se sei uno sviluppatore, eh, qual è il tuo sogno? Cioè, non è neanche il tuo sogno. Il tuo punto d'arrivo è andare a lavorare per Google. Perché sì, fatto, ma secondo se me c'è un, punto, c'è, c'è un
1: punto diverso. Cioè il punto è Perché voglio andare a lavorare per Google Perché mi offre un contratto migliore ah, no, F- esatto. Fine, fine. Esatto. Cioè se Se, uh, se impronio, Continuare a se buttare impronio... legna sul fuoco Sì ma se Sempronio in Co Mi offrisse un, un'offerta migliore Il mio ma lavoro Che lo faccio eh, Ok non posso, che non posso no? Ok va bene Perché durante tutto questo periodo C'è stato un divario talmente alto Esatto e eh, va benissimo, però se sempronio in co facesse un'offerta migliore, cioè non è che mi svegli al mattino e dico: Cazzo, ho studiato informatica, voglio andare a lavorare per Google. Punto. A meno che tu non abbracci i valori aziendali e, e ti piace vivere all'interno di grandi open space colorati. Non ti ne frega un cazzo di lavorare per Google o per Sempronio Co. Chi ti fa l'offerta migliore, in un certo senso ti garantisce un posto di lavoro migliore, tu lo accetti. Fine. Cioè, non è che il tuo sogno è lavorare per Google perché è Google. Cioè, al 99% delle persone non frega un cazzo che quella si chiama no, Google o si diventato. chiama...
0: Lo è diventato. Lo è diventato perché si è andata ad alimentare questa cultura, questa questa alimentazione del, della multinazionale che diventa sempre più ricca offre sempre più cose eccetera che va a discapito della, della concorrenza va a discapito del resto e avere un unico player del mercato secondo me è sbagliato perché non d'accordo. ti d'accordo di avere scelta poi dopo tu eh, sei però... sottoposto alle loro regole non hai sì. scelta
1: però perché la loro scelta è comunque la migliore è qui che ti voglio senso cioè, una persona, ti faccio l'esempio, una persona da noi lavorava in Ikea e si è andata a lavorare per, per Amazon, ok? E la stessa identica cosa invece è successa, due mesi dopo noi di Ikea abbiamo aperto una posizione... Un tizio che lavorava in Amazon Si è candidato Quando ha visto la nostra offerta Ha deciso di rimanere in Amazon Parliamo di due grandissime aziende In questo caso Ok Certo Due grosse La risposta aziende. però Amazon in questo caso È tipo l'azienda numero uno Al mondo Probabilmente Sì, um,
0: sì. A livello di No in verità A livello di capitalizzazione è Apple, No è però Secondo
1: è... me A livello di Cosa ti offre Benefit eccetera Ma che anche essere, sì. Probabilmente È una delle aziende O comunque È l'azienda più famosa Al mondo diciamo Soprattutto sì. lato big tech Ok? Um, il punto qual è? Entrambi queste persone hanno deciso di lasciare la nostra posizione O di rimanere in Amazon sostanzialmente Quindi rimanere in Amazon O accettare in Amazon Perché? Perché le offrivano comunque l'offerta migliore Cioè il punto, il punto che io ti sto dicendo è Avere un solo player Tu mi dici avere un solo player Non ti dà possibilità di scelta? Io dico no La possibilità di scelta ce l'hai però comunque, guarda caso, la b mi fa l'offerta migliore.
0: Perché loro negli anni hanno avuto la possibilità di, di accumulare un, un quantitativo di denaro talmente alto da potersi permettere quello. E probabilmente quello che ti offrono è anche meno, è anche meno di, quello che, di quello che in realtà potrebbero darti. Perché sono talmente ricchi che potrebbero darti anche molto di più. Però certo, questo va ad, però... va ad alimentare una cultura... Errata, errata della centralizzazione del, delle risorse, perché tutte le risorse migliori vanno nelle aziende migliori e secondo me questo poi a lungo andare crea un, un unico posto, cioè diventa tipo la, il futuro distopico dove tutti saremo dipendenti di una sola grande azienda perché deterrà il 90% delle ricchezze del mondo. Cioè. Mm, mi, mi, non mi piace come idea a me sinceramente non mi piace sì, continuo,
1: qui... continuo però a... cioè nel senso
0: distribuiamo questa ricchezza capito quello che dico però non è l'azienda grossa che deve farlo l'azienda grossa continua a fare la sua, la sua strada eccetera il distribuirlo vuol dire che questa azienda grossa inizia a sgonfiarsi iniziamo a, a dargli meno, meno importanza sì. di quello che realmente ha
1: quanto è il numero di dipendenti che faceva Amazon 15 anni fa?
0: Ah, buono, non ho idea.
1: Pochi, molto probabilmente, anzi, diciamo quando Amazon è iniziato era una piccola azienda? Probabilmente Penso sì.
0: Che sì, Penso che sì.
1: Qual è il punto? Cioè, capisci quello che voglio dire? Cioè, non è secondo me una questione di, io ne faccio sì, una colpa strettamente di. Mercato, io ne faccio p- la... prettamente una colpa dell'imprenditore, della figura dell'imprenditore. Fine cioè nel senso perché se tu sei bravo sei bravo ad accumulare ricchezza sei una brava persona è giusto che in un certo senso tu ti prendi le risorse migliori se tu invece come imprenditore sei una persona estremamente furba che vuole fregare il prossimo e sfruttare il dipendente che non venga da te nessuno a lavorare perché se la tua mentalità per fare soldi di bruciare il prossimo sono cazzi tuoi
0: <ride> adesso stai Stai travasando il mio discorso però sì, non intendevo quello è chiaro che un, un Cioè capisci che, che da sfruttare... qualche parte,
1: cioè Amazon non è che è nata e ha detto boom, prende faccio un, milio- un milione di dipendenti. No, prima o poi sarà stata una piccola azienda, qualcuno voleva andare a lavorare per Amazon, giusto? Certo. E come ha fatto? È cresciuta. Perché un'azienda che probabilmente è da 20 anni, che, che fa tutto il, il suo lavoro... E in vent'anni anni ad accumulato soltanto 15 dipendenti e sta a malapena ga- a-, a-, a galla. Probabilmente sul mercato è saturo. Ci sono migliaia di motivi, però verosimilmente qualche errore l'imprenditore lo ha fatto. No,
0: sì, sì, assolutamente cioè, è questo quello che ti dicono, dico, troppa, troppa disparità. Cioè, comunque, poi dopo si è venuta a creare una, una disparità abissale che non permette la concorrenza. Per me la concorrenza è importante, che ci sia concorrenza nel mercato, perché ti aiuta ad avere più scelte. Anche adesso comunque Amazon ce l'ha la sua concorrenza, perché adesso quando compri online, volendo, puoi comprare online anche su altri store. Ci sono altri store online che vendono comunque tecnologie eccetera, certo. per cui comunque la concorrenza c'è e ti dà la possibilità di confrontare i prezzi, altrimenti un giorno avremo soltanto questa società che ti vende quello che vuole lei al prezzo che vuole lei e tu non hai più alternative. E questa è la cosa che vorrei evitare. Poi, da, dall'altro punto di vista, ti do ragione dico, ok, tu, um, proprietario d'azienda, imprenditore, che vuoi assumere persone per sfruttarle, per pagarle molto poco e ottenere un grande guadagno, ti meriti il fatto che la tua azienda stia fallendo, perfetto. Non dai valore alle persone. Se non dai valore principalmente ai dipendenti e alle persone, non meriti di, di continuare a lavorare. Questo sono perfettamente d'accordo. Dall'altro lato... In questo momento se si sta palesando un, diciamo, un freno da parte delle grosse aziende nell'assunzione di personale qualificato e addirittura nel licenziamento di personale qualificato tutte queste persone si riverseranno, troveranno posto pur di lavorare in una società magari più piccola e permetteranno magari la crescita dal basso. Ricordiamo che comunque per quanto un'azienda grossa possa crescere ha sempre bisogno del, del rumore di fondo no? che le aziende più basse comunque crescano anche loro, cioè se tutto quello che c'è in basso cresce, tu che sei in alto cresci ancora di più quindi potrebbe essere anche una strategia eh? potrebbe essere anche una strategia, non lo sappiamo però potrebbe essere anche una strategia da parte di, di Zuckerberg Meta, tutte Netflix eccetera, di eh, bloccare un attimino le, le persone che vogliono entrare da loro per dare magari la possibilità a ad altri, può essere, non lo so magari sgonfiare un po' la, la situazione, perché se si è gonfiata molto, cioè si è venuta a creare una bolla che potrebbe essere come quello che è successo nel 2008 con la bolla dei mutui beh, tutto questo, tutto questo tutta questa ricchezza, tutto questo denaro che si è venuto ad accumulare durante un periodo fortemente eh, restrittivo dove la, la, le persone hanno ridotto i loro consumi, perché è evidente che durante il covid questi, questo anno, anno e mezzo le persone hanno speso meno, eh, sono stati mh, consumati meno beni, eh, meno prodotti, eccetera, e, e il resto però si è gonfiato, cioè si è gonfiato comunque tutto, tutto tutti, tutte le aziende hanno fatto tanti soldi, perché dove ne parli parli, almeno questo è la mia, il mio riscontro, parli con chiunque, eh, ma la mia azienda durante il covid ha lavorato un botto, no, io è, lavoro, vero. Un botto è vero, tutti, tutti, è vero. È tutti che hanno fatto soldi durante il Covid. Ma uh, qualcuno, cioè la, la crisi, sei, le sì, che ha
1: chi no? avuto la crisi? Lo spettacolo, le discoteche. Cioè il, t- fisicamente l'intrattenimento vecchio stile, stile. Cioè... fine, cioè, quelli sono gli unici che purtroppo non stanno dicendo che hanno fatto i soldi perché evidentemente non hanno fatto i soldi è proprio evidente <ride> sì,
0: sì, non so se sono potuti fare gli spettacoli, non so se sono potuti fare il resto però parlando con le persone eh, la mia azienda produce frame di legno per le porte eh, ma non hai idea durante il covid quante, quanti frame di legno abbiamo dovuto fare venerdì. cioè qualsiasi cosa qualsiasi sembra che sia gonfiato per cui c'è un... Uh, qualcosa che non va, c'è qualcosa di evidente che non va, quando vedi la realtà dei fatti che non riscontra l'economia cioè l'economia non riscontra la realtà dei fatti, vuol dire che sta succedendo qualcosa, e questo lo vediamo ovviamente adesso con eh, la crisi economica dovuta all'inflazione tutto costa di più, la gente richiede le auto non ci sono, insomma tutta una serie di di casini incredibili che stiamo vivendo in questo momento storico che ci ricorderemo per eh, il resto della nostra vita, sperando che ovviamente duri il meno possibile, però le prospettive non sono, non sì. sono così rose dal punto di vista economico.
1: Decisamente, decisamente sì. Decisamente.
0: Possiamo passare adesso all'argomento Russia-Ucraina, se, se vogliamo parlarne. Cosa è successo? Allora, se vi siete persi Twitter, eh, male, vi consiglio di farvi Twitter perché eh, ormai è il il centro del mondo, praticamente. Allora, il carissimo e buon Elon Musk ha deciso di fare un sondaggio su Twitter eh, dicendo questo. Eh, Ti pensate che
1: vinca la Russia o l'Ucraina? Gang!
0: Eh, No, ha detto facciamo un sondaggio sulla pace russa-ucraina dice propongo le, mh, di rifare il, il referendum nelle regioni, nelle regioni diciamo, dell'Ucraina, sì. dell'Ucraina che sono state annesse alla Russia, quindi rifarle e ricomincio. Elon Musk ha fatto questo tweet dove spiega, secondo lui, cosa dovrebbe succedere per avere una pace tra Russia e Ucraina. Il, il primo, la prima domanda che fa è Andrebbero rifatte le elezioni in Ucraina sotto la supervisione dell'ONU e se... Che non
1: vale niente, però bene.
0: Se le, l'Ucraina decidesse di non annettersi, di non, di non concedere le terre, la Russia se ne va? Qui già dice, sotto, lo, sotto l'ONU sta roba qua potrebbe funzionare, non lo sappiamo. Non non,
1: penso, non, non credo mai, mai nella vita. Penso se che, può... penso <ride> che della, la, la Russia letteralmente... Cioè, Praticamente l'intero mondo contro, l'intero mondo, cioè fisicamente l'intero mondo moderno ce la conto tranne probabilmente l'India e la Cina che semplicemente sono neutrali, cioè non è che dicono: li vanno contro, sono neutrali, ok? Cioè de- dell'ONU cioè, proprio... Ma dice... non gliene frega, quello vuole tirare giù la bomba nucleare ma quello dell'ONU ma che cazzo gliene frega! Però, vabbè, poi Beh, lui, è la Russia è
0: membra, è membra comunque dell'ONU cioè ah, vabbè, è membro del anche di sicurezza, Del consiglio di sicurezza dell'ONU Quindi comunque Rifare ah, le elezioni se ci, se, ci,
1: se ci crede Elon Musk Va bene
0: non è, non è finita ancora non è finita. Rifare le elezioni in Ucraina sotto il controllo dell'ONU E la Russia se ne do, se dovrebbe andare Se perdesse queste elezioni Certo Matte- punto... Matteo
1: Renzi letteralmente Matteo Renzi al referendum nel du- del, 2000, del 2018 2016
0: mi pare non mi ricordo no, dopo ci sono Comunque. state le
1: elezioni mi sa 2018
0: ah, è quello che è stato 2018. 2018. Secondo, secondo punto la Crimea rimane formalmente alla Russia secondo Musk la Crimea deve rimanere formalmente alla Russia perché è stato territorio della Russia fino al 1783 Va, Quindi, va bene. come fino al 1783 la Crimea era, era della Russia, questo deve rimanere. Poi dice, terzo Vabbè, punto. nel senso,
1: fino al... scusate, qual è la caduta dell'impero romano? Uh, caduta impero romano d'Occidente. La Mille... caduta del, è nel 476 d.C. Ok. Uh, inizio dell'impero romano. Di Cristo, uh, 49 eh. avanti Cristo quindi 49 più 400 faccio più o meno 500 anni, cioè nel senso, mh, un bel po' di roba era più o meno nostra per 500 anni. Quindi, che facciamo? Ce la prendiamo? Che facciamo? Ce la teniamo?
0: Ma che cazzo <ride> vuol
1: dire? <ride> ma scusa, signor Masco ma che cazzo vuol dire?
0: Poi, aspetta, c'è un altro punto. L'altro punto dice: L- garantire l'acqua alla Crimea no, non ho capito per quale motivo. Comunque, garantire l'acqua alla Crimea che riceva comunque l'acqua. E il quarto punto, l'unico sensato dal mio punto di vista, è che l'Ucraina rimanga neutrale e non si unisca alla NATO.
1: E che, eh, Dice... eh, che, che è l'unica cosa che sono d'accordo, considerato che doveva rimanere neutrale se so.
0: Esatto. Per cui dice: Secondo questi quattro punti, e fa un sondaggio, tu faresti la pace, sì o no? Il 60% delle persone che hanno votato hanno detto no. (ride) Il 40% ha detto sì. Vabbè, ma scusami. Su 2 milioni di voti, comunque, anzi, no, quasi 3 milioni di voti 3 milioni di persone che hanno espresso il voto comunque. E questo cosa ha scatenato? Ha scatenato comunque. Eh, ad esempio uh, Zelensky, il presidente dell'Ucraina Ha fatto anche lui un sondaggio dicendo Preferisci Elon Musk pro-Ucraina O Elon Musk contro l'Ucraina E la gente <ride> Ha scelto Elon Musk pro-Ucraina Per cui eh, hanno accusato anche lui stesso Elon primis... Musk di essere filo russo
1: E eh, eh, s- Sì La posizione di Elon Musk era già strana, Nel senso che Quando Zeleneschi gli ha chiesto di attivare Starlink all'inizio della guerra, Elon Musk l'ha fatto, però pare che attualmente adesso non stia funzionando.
0: Però comunque ha (ride) ha fatto qualcosa.
1: Quindi. I mean.
0: Secondo me, accusare, secondo me accusare Elon Musk di essere filo russi è comunque un'esagerazione adesso lui ha fatto un sondaggio perché probabilmente era annoiato non sa cosa fare con i suoi sì, soldi beh, certo, quel... era annoiato e adesso tutti lo accusano c'è cioè proprio su Twitter è scoppiata una bolla di gente che lo accusa di essere filo russo e addirittura anche vari capi di stato e governi stanno tipo dissociando da quello che dice Elon Musk perché beh onestamente socio...
1: dire che sia filo russo No, a parte sì, la, la, il discorso della Crimea uh, no però dire che sia letteralmente un pazzo che crede in un ideale impossibile sì cioè, a, me senso... la cosa, a, me,
0: a me la cosa che fa più specie è leggere i commenti dove la gente dice eh, no, non bisogna cedere ai terroristi non bisogna trattare con i criminali di guerra non bisogna cioè, comunque c'è cioè, una grossa realtà di persone che pensa che quello che comunque stia facendo Putin è estremamente estremamente diciamo esagerato ok senza guardare quello che gli Stati Uniti d'America stanno facendo quello che l'Europa sta facendo quello che l'Ucraina comunque ha voluto fare cercando di annettersi alla Nato eccetera eccetera cioè ci sono tutta una serie di bilanci è chiaro che in questo momento pesa di più i gesti eseguiti da Putin perché sono estremamente gravi e hanno un peso però va sempre considerato a livello geopolitico, geopolitico le scelte che vengono fatte da queste nazioni ricordiamo che durante la guerra fredda quando Cuba era molto vicina a, all'URSS ovviamente al blocco sovietico gli Stati Uniti d'America stavano per attaccare, invadere Cuba, anzi, probabilmente mi pare che l'hanno anche fatto in qualche modo tramite servizi segreti, eccetera. Mm, eh, Adesso succede che l'Ucraina vuole comunque entrare a far parte della Nato, vuole militarizzare, riceve armi da tutta Europa, riceve armi da tutta l'America, e ci sta che il popolo abbia diritto a difendersi e, visto che non hanno i mezzi, gli vengono forniti. Però ricordiamoci sempre che c'è questo dualismo. Comunque... C'è un, un, una situazione critica. La cosa da analizzare è che i termini affinché avvenga la pace in questo momento tra Russia e Ucraina non ci sono.
1: È quello, è quello, eh, quello è il punto. Cioè, nel senso,
0: do, dobbiamo concentrarci su questo.
1: Cioè, non c'è letteralmente a parte, tipo, i primi, le prime due settimane non c'è letteralmente mai stato un tavolo di trattativa. No, no, cioè, io non, t- c- non, ci, cioè non credo che questa roba sia obiettivamente possibile, cioè nel senso. Cioè, letteralmente un cazzo di tavolo di trattativa, che poi la trattativa non sia accettabile, questo è un altro paio di maniche, ma quella non c'è proprio stata.
0: Al di là del tavolo di trattativa, comunque c'è il problema del fatto che rimangono ognuno sulle sue idee, perché comunque Zelensky dichiara ancora di voler entrare nella Nato. Okay. e la Nato non sta facendo nulla per dissociarsi da questo, nel senso che comunque la Nato sta facendo ehm, le sue valutazioni, le sue, le sue dichiarazioni su uno Stato non membro, per cui già non sarebbe corretto a prescindere, perché la Nato comunque è una, una, un'unione atlantica di, popoli, di, 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 di nazioni che hanno aderito e tutti devono interessare di quello ti deve interessare dei, dei, delle nazioni che hanno diritto all'interno della NATO, non puoi iniziare a dire no, ok, però quello potrebbe aderire, per cui eh, potremmo intervenire così, perché se no non, eh, tutto l'equilibrio geopolitico che è, è stato instaurato dalla, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi è tutto finto allora. Cioè, sono stati creati degli eh, equilibri apposta.
1: Però per lo stesso, per lo stesso motivo... Tu che non fai parte di... Cioè nel senso tu Russia che non sei né parte di membra, né in un certo senso sei dall'altro capo invadere uno stato neutrale. Il, Il problema è che ci sono troppe informazioni onestamente che io non ho per giudicare. Cioè sarò onesto nel dire che ci sono un sacco di informazioni che non abbiamo. Soprattutto all'inizio di questa guerra si è tanto parlato di tutte le operazioni americane, base NATO che hanno fatto intorno al confine, eccetera, eccetera, sfilate di carri armati intorno al confine eh, di questi appunto paesi cuscinetto, eccetera. Saranno vere, saranno false? Non lo so. Mm, che Putin abbia i, su- i buoni motivi per farlo, sarà vero? Sicuramente sì, sicuramente no. Non lo so, cioè, ci sono troppe informazioni che purtroppo non abbiamo in mano l'unica cosa, io mi baso semplicemente sui fatti, cioè è che nel 2022 si parli su Twitter e Elon Musk faccia un sondaggio su Twitter, se si vuole avere una pace, e questa è l'unica cazzata che abbiamo per dire che ci vuole essere una pace tra due nazioni che stanno facendo la guerra nel 2022 non lo so cioè, capito? capito no, quello ho che ho detto? cioè, no il punto grosso è semplicemente in base sul fatto che l'unica persona che attualmente parla di pace è il Papa, e in sorpresa per il Papa. <ride> ed Elon Musk che fa un sondaggio su Twitter.
0: si sì, è vero, quello è vero. Effettivamente, nessuno si sta sbattendo per, per trovare cioè, una, la gente sta dicendo:
1: pace. Sì, Zelensky, noi ti mandiamo le armi. Ma Zelensky stesso lo sta dicendo "Raga, ma ti può fare una pace? No! Raga, mi mandate le armi? Sì, sì, ti mandiamo le armi. E, e cioè... Come cazzo vuoi che finisca? vero. Cioè, io mi baso soltanto su questi fatti. Fine. Per cui, quello che sia giusto o sbagliato... Non lo so, non, non lo so. Anche lì, gli americani hanno sabotato... Cioè, ci siamo lasciati con l'ultima... Con l'ultima puntata del, del famoso sabotaggio del Nord Stream 2. Sono stati gli americani ma chi cazzo lo sa mai, ma chi cazzo lo saprà mai cioè...
0: eh lì potrebbero esserci due strategie Allora, o uh, siccome dicono che sia, st- che sia stato gli americani perché Biden aveva fatto una dichiarazione in cui diceva che avrebbe, la prima cosa che avrebbe fatto uh, se la situazione fosse peggiorata avrebbe colpito uh, il canale Nord Stream l'aveva fatto in una dichiarazione eh. di inizio anno durante uh, i primi attacchi Però lì potrebbe essere dualista la cosa Cioè potrebbe essere comunque stato fatto dalla Russia Per poi far ricadere la colpa su Biden Visto che ha fatto quelle dichiarazioni Come invece potrebbe essere stato Biden Dicendo vabbè io l'avevo detto Figurati se lo vado a fare davvero E quindi dar la colpa alla Russia Cioè lì ci sono Ci sono due due cose Veramente Veramente strane
1: Ripeto ci sono purtroppo cose che Noi non sappiamo E che non sapremo mai verosimilmente se non tramite la storia E come vi ho detto tra l'altro anche settimana scorsa La storia la fanno i vincenti La storia la fa chi vince Quindi poi chi vincerà questa guerra Se ci sarà un vincitore Ci sarà credo un vincitore sì. Ma in generale se ci sarà In certo senso una chiusura di questa storia qui Probabilmente i nostri figli Spero di no perché spero che succeda prima Sapranno Qualcosa questo qualcosa sarà giusto o sbagliato? Sarà vero o sarà falso? Ma chi lo sa? Chi lo sa? Questo, eh, questo è sì. Questa è l'unica cosa che posso dire. Io mi baso sui fatti, delle cose che so ad oggi e che purtroppo ci arrivano. Che sicuramente sono filtrate, sicuramente sono, in un certo senso, indirizzate. Sicuramente.
0: Difficile, però questo ci fa capire che il, la situazione è, è grave, nel senso, tuttora è molto grave, sì, è sì, molto grave è e non, non sembra che non ci sia al momento un, un'idea di pace, che non ci sia un'idea di, di voler risolvere la questione. Per cui ci stiamo avviando alla fine del 2022, questo sarà il primo inverno da quando c'è, da quando c'è la guerra, prepariamoci a, come dicevo già quest'estate, a, al peggio. Poi ultimamente sono uscite anche delle notizie positive che devo approfondire, magari le porto la prossima volta, riguardo al fatto che eh, sono stati fatti dei calcoli per cui se la Russia dovesse tagliare il gas completamente all'Europa, l'Italia dovrebbe riuscire a superare comunque questo inverno, inverno del 2022. L'Italia sembra che abbia dei, dei giacimenti eh, dove è stato conservato del gas per poter andare avanti, per cui wow, siamo a posto per un inverno, raga, ce la possiamo fare, per, per questo inverno ce la facciamo, cioè che sembra una, come dicevo l'altra volta, una di quelle consolazioni che ti, ti distraggono solo dal, 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 vero, dal vero problema, perché cioè così in questo modo tu lo stai solo aggirando, il problema. perché siamo dei vigliacchi e non vogliamo affrontarlo, quindi... Eh, diamo, diamo comunque la, il contentino, la bella notizia così che le persone a casa siano contente, e non si preoccupino e quindi il 15 ottobre quando ci sarà la possibilità di accendere i riscaldamenti, boom, accendiamo i riscaldamenti tutti quanti a palla perché altronde eh, fa freddo, spendiamo, eh, che cazzo fa freddo, accendiamo tutto.
1: No, sì, sarà, boh.
0: sarà, questa sarà la nostra fine, c'è cioè il fatto che comunque non percependo la pericolosità della situazione o la, 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 la situazione stessa potremmo solo che peggiorarci per l'anno prossimo. Boh... Mm.
1: Ripeto, non credo che tra le altre cose secondo me la Russia convenga a tagliarci il gas, uno perché penso che sia una grossa fonte di, di, guadagno. di, di guadagno in primis per loro, cioè, okay. fondamentalmente in primis per loro, eh, per cui da quel lato lì non so quanto, quanto li convenga. Razionarlo come adesso molto probabilmente sì, è la cosa migliore che possono fare, Si ottengono le, il più risorse possibile ti mettono in scacco. Io una cosa s- l- sicuramente dichiara a tutti è che Putin o chi per lui ha fatto i calcoli in maniera corretta. Senza
0: dubbio. sì. sì, sì Senza sì. dubbio.
1: Perché... Per quanto, in un certo senso, le sanzioni non le sanzioni, problemi su problemi, eccetera, eccetera, eppure la Russia, a mio parere, ne sta uscendo in una posizione di estrema forza. Estrema forza. Poi, posso sembrare filo russo o meno, ma detto questo, fine. Cioè, questo è il mio discorso.
0: Sì, sì, no, perfettamente perfettamente d'accordo. Per cui eh, la situazione è questa, la, la strada è ancora lunga, direi che io le notizie che avevo da, da discutere, le ho discusse, abbiamo fatto insomma, anche quell'escursus di robe pesanti, non so se è qualcosa di più tranquillo di cui parlare, così facciamo un'ultima parte per i nostri ascoltatori più leggera, so se hai qualche aggiornamento riguardo qualsiasi cosa. Eh, che sia serie TV, film, libri, musica. No.
1: no. attualmente attualmente no. No, ma perché penso che sto attualmente recuperando, ecco, il discorso Edge Runner, lo apro, lo chiudo per il semplice fatto che molto probabilmente è stata giudicata la serie TV cioè l'anime serie TF. Chozo Man? No. Edge Runner. Ah. Cyberpunk Edge Runner. È stata definita la miglior cosa uscita in questo 2022. Sappilo, io te lo dico, la trovi su Netflix.
0: Ma è su Netflix? Sì,
1: la trovi assolutamente su Netflix ed è una, Ma stai una vedendo, serie Ma la sto vedendo, vista? La sto vedendo. Una serie anime basata sulla storia di Cyberpunk, il videogioco. Considerate che Cyberpunk ha venduto durante il suo periodo d'uscita, pochissimo, e soprattutto ha avuto la grossa problematica di, in un certo senso, dover rimborsare. Cioè Cyberpunk è uscito, c'era un sacco di hype, detto, detto questo titolo, è uscito, era pieno di problemi, è uscito incompleto sulle piattaforme più vecchie PlayStation 4 Xbox. Ok. E su quelle piattaforme ha rimborsato completamente il costo del videogioco. Ah. E solo grazie a questa serie TV, in più o meno due settimane, ha venduto 20 milioni di copie.
0: Al ah, gioco? Sì. Cioè, la gente si è comprata il gioco dopo aver, aver visto la tipo... serie.
1: Si è comprata il cazzo di gioco. E questa cosa qui non lo sapevo.
0: Che comunque è stato uno dei giochi più criticati: del, è dell'anno, stato il Punk. gioco più
1: criticato, assolutamente. Penso che abbia fatto così scalpore. Nessuno. Copie vendute. Cioè, 20 milioni di copie vendute. Nel giro ma
0: Cyberpunk di... Mi spieghi un attimo che, che, genere è, che genere si inquadra Come gioco
1: uh, Letteralmente Un The Witcher Ma ambientato Quindi. nel 2077
0: Quindi comunque Quindi. non, in prima, uh, non è in prima persona In realtà puoi scegliere
1: mm, Puoi scegliere Però giochi in prima persona
0: Mm-hmm. Ah, cioè, tu cioè, tendenzialmente giochi in prima persona, diciamo. Sì, mi pare tu possa scegliere, però nessuno
1: gioca in terza persona.
0: Perché, Perché cazzo ah, fai? Ah, comunque leggo che è stato fatto dallo stesso studio di The Witcher, sì. Te eh? Te sì, è eh, sempre la
1: CD Project Red Assolutamente sì.
0: Ah, ok, ecco,
1: sempre loro. Sì sì. sì, sì, sì. Loro hanno lanciato di voler fare questa roba. È un single player sostanzialmente, uh, basato appunto in questo universo di Night City. Il, uh... 2077, un mondo futuristico basato ovviamente su dalla parte cibernetica sì.
0: Sì, ho capito tipo
1: e c'è una storia a tre fazioni Blade Runner stile Blade Runner Mol- esattamente stile assolutamente Blade Runner c'è una storia a quanto ho capito a tre fazioni io non l'ho giocato, l'ho visto giocare un sacco di gente si è lamentata bla 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 bla. Eh, è una storia tipo a tre fazioni cioè tu puoi decidere in un certo senso quale fazione appoggiare okay.
0: rispetto al personaggio che in base 6. alle scelte che fai esattamente
1: Esattamente. E ovviamente ci sono poi una serie di finali diversi in base a quello che poi vai a scegliere. Beh, un GTA, allora. Scusami, è un GTA, sì, sì dai. Sì, però non lo comunque... Però non è così un RPG ampio. perché verosimilmente sali di livello, hai delle abilità da sbloccare.
0: Ah, ok. Hai
1: dell'esperienza, fai le missioni, hai l'esperienza, eccetera, eccetera.
0: C'è cioè, anche le, le armi, le compri. L'attrezzatura, l'armatura, classiche cose, sì. RPG è uh... eh, un po' come anche quello che stavo sto giocando io. Ovviamente, Horizon, Horizon Zero... Zero Dawn Zero Dawn, più o meno la stessa cosa. Allora. Senti sì. che
1: roba, il sistema di esperienza ormai esiste sostanzialmente dappertutto.
0: Sì, no, beh, bellissimo gioco stupendo. Horizon Zero Dawn, bellissimo, veramente. Ho poco tempo, ci gioco veramente poco, però merita davvero tanto.
1: Per cui apro ah, chiudo il capitolo per non ricevere giganteschi spoiler. Però va vista, va vista assolutamente. La finirò. Uh, una qualità... Ci farei sapere. A mio parere non estremamente alta, però molto interessante in queste due prime puntate. E la cosa più strana per ora, che posso dire, è che è fatto da giapponesi, basato su storia uh, russa. Perché i di Project Red sono o polacchi o russi, verosimilmente polacchi non russi
0: verosimilmente sì, e... si sì, se no l'avrebbero pubblicata esatto
1: ovviamente... no no sono polacchi loro uh... e infatti è estremamente occidentale nel linguaggio nelle visioni in quello che succede estremamente occidentale estremamente occidentale perché sono cose che i giapponesi non farebbero mai 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 ok
0: interessante Molto interessante Io invece non ho Non ho visto niente di che Insomma anche al cinema L'ultimo Abbiamo rivisto Avatar in 3D Ma non so se l'avevamo già detto Che vale la pena Livello infinito rivedere Avatar sì. Possibilmente al cinema in 3D
1: Allora in 3D perché, ah, no, A me continuano un piacere
0: Nonostante mm. hai visto Avatar
1: Allora, era estremamente problematico. Legato soprattutto ai sottotitoli, perché già il 3D, a mio parere, è bello, immersivo, ma estremamente fastidioso. Avere anche i sottotitoli che ti spuntano fuori dallo schermo mh, Vabbè, sì, era assolutamente perché... necessario.
0: No. Lì, sì, perché l'abbiamo visto in inglese e hanno messo i sottotitoli in italiano.
1: Va bene. Però ripeto Preferisco guardarmi Un film al cinema In IMAX Quello che vuoi Qualità incredibile Suona incredibile Ma Mi fa anche benissimo Che sia in 4K Non c'è assolutamente bisogno del 3D Anzi Molto probabilmente Me lo godrei molto di più Perché sono molto meno distratto Da quello che succede Da quello che spunta fuori Da quello E apprezzo molto di più Non lo so Tutto tutto il comparto, perché il problema grosso secondo me del 3D è tutto ciò che poi ti arriva in faccia cattura la tua attenzione al 100%, tutto ciò che sta sullo sfondo non lo vedi, non lo percepisci, cioè lo vedi ma non, non ti dà soddisfazione, cioè è come avere in un certo senso un doppio livello dove il secondo livello è lo sfondo, no?
0: Sì, sì sì.
1: Quindi è quello, è quello il fatto. E l'avere sottotitoli in questo caso era ancora più aggravante perché la tua tensione era catturata. Per quanto sono abituato a guardare la qualunque in inglese, ormai tendo a non mettere più i sottotitoli neanche in generale. Sta. Uh, tranne per Il Signore degli Anelli perché è incapibile l'inglese che parlano:
0: incapibile. è incapibile. Perché magari faranno una sorta di inglese antico. Fanno un inglese essere... medievale.
1: Incapibile, no, assolutamente eh, incapibile perché non lo parla, letter- parla letteralmente nessuno più. Gli accenti, perché ovviamente, figurati se non mettono l'irlandese che fa lo Incapibile, ragazzi, cioè. Ma infatti ci sto quasi rinunciando perché non mi, non mi dà una mano. ...a livello di vocabolario... ...comprensione... Mh, ...ascoltare signore ...perché... ...che cazzo di vocabolario... ...aggiungo... Ah, ...come si no. dice... ...vassallo... ...che cazzo me ne frega... Yeah, ...vabbè... Yeah, ...comunque... Yeah. piccolo. Eh, ...i sottotitoli... Piccolo ...in questo caso... ...ti catturano ancora di più... ...e quindi tu hai... ...i sottotitoli in prima cosa... Il, il, il cazzo di drago di merda che ti. ti il trucmac tu che ti spunta fuori. Il resto, ciao figa. Che <ride> cazzo, guardi. E, e cioè, è probabilmente. Cioè, Avatar è uno. però dei... ti è
0: piaciuto l'inglese a te? ti è piaciuto? A me l'inglese in è piaciuto te.
1: tantissimo. Ma sono un fan assoluto della lingua originale
0: no ripeto anche a me piace l'inglese però il doppiaggio che hanno fatto in avatar rip- reputo che in italiano sia meglio per il tipo di voci che hanno usato ecco forse
1: per ora l'unico l'unico uh, film che ho preferito doppiato in italiano è uno uno solo ed è The Dark Knight Rises perché la voce di Bane di Tomardi è assurda
0: sì, vero, Assurda. Ricordo chi Assurda Chi è che ha doppato Mardi?
1: Assurda Quella roba lì è ineguagliabile Cioè penso che sia il lavoro più bello fatto Nella storia del, del doppiaggio italiano
0: Ah eh... Marco Mete La voce di Morgan Freeman
1: Incredibile uh, Per tutto il resto E anche il fatto che ovviamente Christian Bell non sa parlare dita- eh, in inglese Ricordiamolo <ride> mm... Tutto il resto decisamente no. Decisamente no.
0: Sì, il 3D è impegnativo, mm, sì. Confermiamo che il 3D, il 3D è, è decisamente
1: impegnativo. L'altra cosa che non mi piace tantissimo del doppiaggio italiano da quando ho scoperto la lingua originale è il livello delle voci. Se tu fai caso nel mixaggio sì. dei suoni in lingua originale, le voci sono sempre di solito un po' più basse.
0: Sì. Vero, rispetto
1: vero. al linguaggio italiano perché è applicato sopra sì, sì. e quindi verosimilmente sono molto più forti infatti decisamente se tu ascolti in italiano rispetto alla lingua originale senti molto di più le voci rispetto a tutto il resto dei suoni in lingua originale invece ti sembrano sempre che siano in basse dici ma cazzo ma perché sono così in basse in realtà eh, è il contrario questo è la cosa che ho notato di più in assoluto e quindi sì, sì. Per tutto questo discorso di immersività del prodotto in sé, del film in sé, il 3D non mi fa impazzire e il doppiaggio non sono un amante. Perché se voglio guardare un'opera al completo, in tutti i suoi sensi, per come è pensata, per come è stata girata, cioè l'opera originale, senza sì. essere
0: convertita... Sì, per nel come l'ha pensata il regista, diciamo. Quello
1: è lingua originale 4k quello che vuoi niente 3d niente cioè quello per me fine ed è per quello che lo apprezzo tutto lì poi ci sta il film in 3d in sé è molto bello immersivo sono d'accordo il doppiaggio siamo estremamente bravi nel doppiaggio non dico che da qui in poi i doppiatori dovrebbero scomparire anzi facciamo un lavoro della madonna bravissimi tutti però per come sono fatto io personalmente
0: il prossimo avatar che esce a dicembre lo vedrai in 3D o oh, cercherò di vederlo normale?
1: Cercherò di vederlo normale in primis ah, ok. poi se è una roba che mi piace estremamente ma più che altro perché se lo guardo normale, ripeto, guardo tutto il prodotto, poi una volta che tu sai com'è sai quali sono i tuoi punti in un certo senso che magari puoi fare più attenzione o devi fare più attenzione, perché tendenzialmente un film visto da zero è diverso dalla seconda visione.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: E quando invece magari sai dove prestare attenzione, allora a quel punto lì puoi permetterti di avere un 3D che ti ti dà molta più immersione, ti senti molto più nel mondo, però non perdi, diciamo in un certo senso, i punti di vista. Questo Questo è il punto. Per cui... Vedo anche più una visione in primis, in fisicamente vanilla, chiamala così, cioè non non 3D. Va bene il doppiaggio perché chi se ne frega, quella parte lì capisco che ci possa stare, però il 3D, ripeto, secondo me mi distrae troppo, ecco. Ci eh.
0: sta, ci sta.
1: Poi voglio dire, se capita l'occasione di doverlo guardare in 3D perché capita l'occasione di doverlo guardare in 3D, cioè non è che dico, no, raga, la prima visione per forza, cazzo, no, lo
0: in... guardo, cioè. Non sei un purista, insomma, no, non sei è un problema. Senso... Non sei un purista della perfezione, però quello, quello, tutto lì, tutto lì, e questa secondo me
1: è l'enorme differenza che c'è tra me e le persone che apprezzano i
0: film della Marvel così, bomba Così, lasciata lì, a posto e con questa concludiamo la puntata del 4 ottobre 2022, vi ricordiamo che questo che state ascoltando in differita è un estratto audio della live che noi facciamo il martedì sera alle 21.30, se vuoi seguirci live, seguici direttamente su Instagram fratellitudo fratellitudo Oppure sul sito fratellitudo.com, trovi tutti i link. Ci puoi scrivere via mail, ci puoi contattare. Ti consiglio di seguirci anche su Twitter. Segui il mio profilo. Per cui cerca Antonio Longo, Fratelli trovi sicuramente il profilo. Rimani, rimani aggiornato. Questo è il mio consiglio. Perché insomma fa anche parte della vita parlare di questi argomenti ti aiuta a crescere, ti aiuta a migliorare. Migliora. L'umore, migliora la tua resistenza mentale, migliora un sacco di cose, non mollare mai, continua a andare avanti e ci ci sentiamo martedì prossimo in live o nel prossimo estratto audio che ascolterai. Buonanotte a tutti quelli che sono in live con noi questa sera e buonanotte Mario, ci sentiamo prossima volta.
1: Ciao a tutti, buonanotte, buonanotte a tutti, ci vediamo martedì prossimo, mi raccomando, ci vediamo sempre in live boys.